0: Bonjour à tous Salut tout le monde, comment ça va bah, moi répondre. ça va
1: Camille non.
0: Personne ne peut me répondre. répondre à part toi mais... <rire> Tu
1: t'écris dans Dora l'exploratrice toi, genre... Je
0: connais pas Dora l'exploratrice, désolée Tu connais pas D...
1: Non mais, mais attends, je connais, Dora... elle, jamais regardé. Mais en gros, Dora... enfin, parce que j'ai une petite sœur elle a 8 ans de moins que moi, bon je vous raconte toute ma vie, mais du coup Dora l'exploratrice, euh, en fait c'est un truc pour, des... pour enfants, enfin je sais plus si ça existe encore aujourd'hui mais... Je sais pas <rire> il y a genre 10 ans c'est un truc pour enfants quoi et, et en fait genre c'est Dora elle fait des aventures avec son singe et il y a Shipper qui veut lui shipper des affaires enfin bref ah. Babou je crois son singe et elle fait des aventures et en fait elle parle anglais et genre elle, elle s'adresse tout le temps à la caméra elle fait where is my card, where is something et là genre les, les, en fait c'est comme si elle s'attendait à ce que les enfants lui parlent et en gros le but c'est que les enfants ils fassent here tu vois genre ils y ah, parlent devant leur dé... télé et tout. Devant leur télé. Ouais. C'est un peu ça que t'as fait. Tu vois et fait bah une Doral Je
0: vous ferai une Doral Exploratrice avec moi alors. Exactement.
1: <rire> voilà. <rire> bon, Après bah, bon, cette super intro dessin animé. Génial. <rire> euh... <rire> euh, Aujourd'hui, on voulait vous parler euh, un petit peu d'étapes.
0: De, Donner de des préparations.
1: C'est ça, parce que là, on a blablaté, c'est quoi le changement Qu'est-ce que ça peut nous apporter C'est très, très cool. Mais comment on fait, hein, concrètement, euh, Camille, pour, pour changer enfin, Franchement, comment Alors, on fait Go, 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 là, comme tu disais, il faut faire ça, ça,
0: ça. Go, go, go Eh bien, écoute, euh, bah, comme toi, tu le sais, mais les autres ne le savent pas, mais on a défini trois étapes pour euh, se préparer au changement. Et la première étape, c'est... Euh... En fait, c'est finalement s'écouter et savoir pourquoi on veut opérer un changement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de changer euh, déjà enfin qu'est-ce qui de... on coupera euh, déjà
1: <rire> non on coupera pas Camille <rire> on gardera ton blablabla <rire> non, mais que tu... non mais en vrai ce que tu veux dire c'est en gros euh,
0: ouais, pourquoi on fait ce changement fin... pourquoi on veut changer, qu'est-ce qu'on change En fait, c'est surtout déjà qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on veut changer pourquoi on veut le changer et c'est quoi mon intention derrière ce changement Est-ce que euh, c'est une envie Est-ce que c'est quelque chose d'un peu futile Ou est-ce que c'est vraiment un besoin que j'ai psychologiquement Ou peu importe que ce soit psychologique ou pas Mais est-ce que c'est un besoin que je ressens de changer C'est ça la première étape.
1: Non mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, comme on, on l'a très souvent dit, le changement pour le changement, ça ne sert à rien. Euh, si ta vie, elle va bien, pourquoi tu veux changer euh, Parfois, il faut savoir ce... Il faut aussi savoir se dire, bah, ma vie elle est cool, je ne change pas, tu vois, tout ouais. va bien, euh, c'est cool. Mais en fait, parfois, si tu peux juste prendre le temps de détecter un peu tes signes de quand tu vas mal, ou, ou euh, voilà, euh, essayer de, 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 de penser à ce que tu fais et qu'est-ce qui va bien ou pas bien dans ta vie, bah en fait, tu sauras un peu quel changement tu as besoin, tu vois. C'est sûr qu'on sait, on sait, on sait toujours ce qu'on va perdre, on sait rarement ce qu'on gagne, et prendre un autre chemin. Euh, c'est pas, euh, pas forcément plus facile j'ai déjà parlé de ma métaphore de l'autoroute mais oui tu es sur ton autoroute de la vie là autoroute ben, le kiff c'est ça mais parfois l'autoroute c'est pas le kiff l'autoroute c'est moche il y a juste des McDo et n'allez pas au McDo de Limoges euh, <rire> ni celui de, de Vierzon moi je vous le déconseille c'est McDonald's hein, très, très mauvaise qualité de service mais bon en gros parfois c'est relou d'être sur cette autoroute et oui peut-être que tu vas arriver très vite à une certaine destination mais il y en a certains ils aiment aussi euh, bah, prendre la départementale, la nationale, qui passe par des plus beaux, jolis paysages. Et peut-être que ta vie, elle sera beaucoup plus agréable en prenant le temps ou en faisant un autre chemin, tu vois. Et peut-être que tu n'iras pas dans la ville où tu voulais aller, mais un truc à côté qui te plaira beaucoup plus. Bah, tu vois, cette métaphore, c'est un peu ça. C'est pourquoi tu veux effectuer ce changement Qu'est-ce qu qui fait que, que, que ça ne va pas forcément bien et, et qui nécessite de faire un changement et, euh, et je pense que bah, parfois, en fait, soit tu arrives à faire le bilan de ta vie, Enfin, tu te dis, voilà, euh, je fais le bilan euh, de manière très factuelle, euh, voilà où est-ce que je veux aller, où est-ce que j'en suis, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mais parfois aussi, hein, ça te tombe dessus. Hein, euh, euh, moi, mes premiers signes pour me faire changer de boulot, au-delà du fait que je m'ennuyais ou quoi que ce soit, euh, j'ai commencé à développer des signes de stress euh, et je ne me, me rendais même pas compte, en fait, que, que je faisais ça, tu vois et c'est mon corps qui m'envoyait des signes. Là, ces dernières semaines, euh, c'était les moments où je changeais de boulot, et je me suis bloqué le dos, euh, euh, j'ai fait des crises d'eczéma, enfin... En fait, parfois, euh, ton corps te donne des alertes, et c'est là qu'il faut que tu te réveilles, que tu prennes du temps pour toi, et te dire... faut que tu détectes les signes qui te, dit, qui te disent « Tu vas pas bien, fais le bilan, et change.
0: Là, je suis complètement d'accord avec toi. Après, là où je reviendrai un peu sur ce que tu as dit, c'est que tu, parfois, même si ta vie va bien, t'as besoin de te challenger, en fait. Et c'est pas parce que tout va bien dans ta vie que t'as pas ce, ce petit manque de, de peps, on va dire, que ce petit piment dans ta vie qui manque, tu vois, parce que je pense oui, que... Mais justement, il oh manque. Non, mais il manque, mais ça veut pas dire que ça va pas. Ça veut juste dire que t'as as besoin de plus, tu vois, et que euh, effectivement tout va bien dans ta vie, mais t'as besoin de ce challenge parce que t'as besoin de, de vivre de nouvelles choses, t'as besoin de d'acquérir de nouvelles compétences ou peu importe, tu vois, et je pense que typiquement, euh, nous, le blog, c'est ça un petit peu ce que ça a apporté. Moi, j'étais dans un, dans un moment où j'avais besoin d'avoir un peu de peps dans ma vie, d'avoir des choses qui étaient différentes, parce qu'effectivement, quand on a repris le blog, c'était confinement, t'es tout seul, euh, le travail, c'était pas la folie, bon, c'était pas le travail que j'ai actuellement, mais c'était encore un autre. Et effectivement, pendant le confinement, c'était un, euh, un peu tout nasse, quoi, tu vois, et c'est pas euh, péjoratif de dire ça, c'est que je pense qu'on est nombreux à, à le vivre. Le, le premier confinement, ça n'a pas été facile psychologiquement, et je, pour autant, j'étais pas parmi les plus à plaindre, et même, j'étais vraiment reconnaissante, enfin, je vis dans une maison, j'ai un jardin, j'étais entre guillemets heureuse de vivre le confinement comme j'ai pu le vivre, mais euh, c'est vrai que le blog, ça a apporté ce truc en plus qui faisait que bah ma vie était un peu plus intéressante à ce moment-là et je pense que le changement c'est aussi ça, c'est aussi retrouver euh, une, une vie qui euh, qui est un peu plus intéressante, un peu plus euh, tu auras des choses à raconter, tu vois. Quand tu quand tu perds des changements, tu as des choses à raconter, tu as des choses qui t'arrivent qui qui sont qui sont incroyables. Et je pense que c'est un je, 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 je suis d'accord
1: je suis d'accord avec toi. Pour le coup, ce que je voulais dire c'était pas euh, ne pas changer si vous pensez être bien, je pense justement en fait qu'il faut s'écouter et que si si en fait le blog il t'a apporté euh, ce peps dans ta vie, c'est peut-être que bah justement, quand tu ferais ton bilan de ta vie ou de, te, de tes envies, bah toi tu te dirais moi il me faut du peps dans ma vie. Comme moi ouais, au oui. final, euh, moi je me j'ai besoin de challenge dans ma vie, tu vois. Ouais, et même clair. si euh, parfois j'ai un peu peur du changement et tout, enfin j'ai besoin de ce challenge. J'ai besoin, euh, j'en ai, ai fait des tests de personnalité. Hein, parce que quand tu <rire> tu as des trucs t'en fais. Enfin bref à chaque fois, c'est le même verdict, en fait. Si je m'ennuie et qu'il n'y a pas de challenge, je vais partir, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon boulot, c'est que je suis arrivée à un stade où j'étais plus challengée et... Même si tu pourrais te dire « Ma vie, elle est bien. Euh, j'ai mon appart, mon mec. Euh, euh, J'avance dans ma vie. Je fais des économies. Je pars en voyage. » Enfin, tu pourrais te dire « Ma vie est bien. » Mais moi, qu'est-ce qui m'inspire vraiment euh, Qu'est-ce qui, qu qui me donne envie de me lever le matin Et ça, ça me fait penser à quand on parlait de l'ikigai, etc. Ouais. Bah, justement, en fait, moi, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça que je change. Donc, euh, je pense qu'il faut faire le bilan parfois. Même quand tu penses que tout va bien, si, si tu n'arrives pas à voir les signes, moi j'ai vu, vu des signes, mais tout le monde n'est pas aussi alerte sur soi-même et n'est pas aussi conscient de soi-même et de ce qui va et ce qui va pas, et parfois se, se donne un peu une carapace, tu vois, une un impression que tout va bien alors qu'en fond ça va pas. Donc je pense que c'est assez simple parfois de faire juste des petits bilans. Ça ne veut pas dire vous donner une mauvaise note ou dire mais ma vie elle est nulle. Non, c'est juste qu'est-ce qui m'inspire, quel est mon ikigai, qu'est-ce que j'aime dans ma vie et euh, qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce qui ne me convient plus. Et, et comme ça, vous saurez un petit peu orienter vos changements et vos décisions et vos futurs objectifs. C'est voilà.
0: ça parce que finalement, et c'est l'étape 2, donc c'est cool que tu parles d'ikigai parce que euh, ça, ça va exact, ça correspond exactement à l'étape 2 qu'on avait euh, définie, c'est euh, se visualiser. Finalement, tu as, as défini, tu as fait le bilan de ta vie, tu as, as pris une photo, entre guillemets, euh, comme on dit, de ta vie à un instant T, et tu te dis, ok. Voilà, là actuellement, je suis euh, sur mon petit point A. Je suis dans ma ville de Limoges, <rire> par exemple. Et, euh, <rire> et Limoges, euh...
1: c'est sympa. On, on...
0: Non, mais je dis ça parce que. Moi, je connais... Je connais pas.
1: <rire> non, non, mais moi, je connais pas. Mais moi, je connais, je connais quelqu'un qui vient de Limoges et il va sûrement écouter nos podcasts. Et s'il si m'entend cracher sur Limoges, il va m'en vouloir. Mais c'est juste le McDo de l'autoroute qui n'est pas bien, OK je, je ne crache pas sur les, je sais pas quoi, les habitants de Limoges, OK S'il vous plaît.
0: <rire> <rire> ouais, bon, bref. Donc, on est à Limoges. <rire> <rire> Finalement, tu es à Limoges et tu veux aller, par exemple, je ne sais pas, à Montpellier, imaginons, mais très bien. Et qu'est-ce qui fait que... Euh, tu, tu, pourquoi tu veux aller à Montpellier Donc ça, c'est ce que tu as défini à l'étape 1. Et maintenant, tu dois t'imaginer ta vie à Montpellier. Est-ce que c'est vraiment à Montpellier que je veux aller Ou est-ce que je veux aller à Perpignan Est-ce que je veux aller à Marseille Qu'est-ce qui me plaît dans, dans cet objectif Qu'est-ce qui fait que euh, cet objectif est plaisant et qui va m'apporter du positif ça, les et en fait, le
1: truc, c'est que de se visualiser dans ce que tu veux, ça permet aussi à ton corps de se préparer à ce changement, en fait. Vraiment, en, 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 en mettant ton corps dans, une, bah dans un endroit qui te... J'arrive j'arrive plus à parler, je vais y arriver. Je répète, je recommence. <rire> se visualiser dans ce que tu veux, c'est en fait, ça permet de préparer ton corps à, euh, à accepter ce changement. C'est-à-dire que quand tu fais un vision board et que tu le vois tous les jours, euh, que tu vois la ville de Montpellier tous les jours... Euh, tu regardes la météo etc enfin, quand il sera ça, ton changement il sera moins abrupt en fait parce que tu t’y seras préparé tu seras visualisé dans cet état dans ce sentiment et en fait petit à petit se visualiser ça te pousse aussi à aller vers ton objectif et aller vers ce changement. Donc, euh, se visualiser dans ce que tu veux, pour moi, c'est super primordial. Et moi, je le fais via le Vision Board que je pense que je vais refaire assez rapidement parce qu'il euh, y a eu beaucoup de changements dans nos vies et que mon Vision Board actuel, il est un peu obsolète, je pense. Euh, mais ouais, j'aimerais bien en refaire un hein, là et, euh, et me visualiser dans des nouveaux changements de ma vie qui, qui au final, font que je l'ai fait. Enfin, les premiers Vision boards que j'ai fait, euh, j'avais mis que je voulais un appart, que je voulais... Euh, euh, renforcer mon couple que je voulais faire des festivals de musique, enfin, j'avais mis plein d'éléments et au final pratiquement tout s'est réalisé donc euh, même des choses qui pour moi me semblaient incroyables à l'époque c'est euh, juste en fait un moyen d'atteindre de... tes
0: objectifs petit à petit de les visualiser. C'est bien ce que tu dis parce que euh, ça, ça montre que effectivement c'est pas parce que tu as des objectifs à un instant T que ça peut pas changer et que euh, finalement euh, bah, dans, tous les outils qu'on avait donnés de, de visualisation donc l'Ikiga et le Vision Board c'est des choses qui sont pas euh, fixes et tes objectifs ils sont jamais fixes finalement parce que tu changes avec le temps et ça on l'avait déjà dit je me rappelle dans je crois les premiers podcasts qu'on avait fait mais toutes tes envies elles changent avec le temps donc finalement c'est pas un échec de changer de changer un changement qui a déjà eu lieu tu vois ce que je veux dire euh, mais c'est important de, de savoir prendre ce recul et euh, opérer euh, cette visualisation et euh, ce, ce changement quand on, quand on ressent le besoin et quand tu te rends compte que ça va t'apporter du positif parce qu'il ne faut pas croire non plus que le changement c'est que du positif dans le sens où oui peut-être que l'action principale de ton changement va t'apporter quelque chose de très positif tu vas te retrouver à Montpellier, imaginons mais il y a peut-être des dommages collatéraux qui vont t'arriver tu vois Et ça, c'est des choses aussi dans le changement qu'il faut savoir anticiper, je pense. Et euh, cette visualisation, ça t'aide à avoir une, une vision globale de euh, ce que ce changement va t'apporter. c'est pas un changement abrupt
1: Mais au-delà de la visualisation, je pense qu'en fait, il faut, il faut aussi s'informer tout simplement, tu vois. S'informer sur euh, les opportunités de ce changement, sur les, les contraintes de ce changement parce que, en fait, si tu ne t'informes pas, tu peux vite rentrer dans tes peurs, tu vois. Et petit à petit, euh, enlever ses peurs ça permet de plus t'y projeter euh, j'ai beaucoup donné l'exemple du changement de travail mais par exemple en fait euh, moi quand je me suis dit bon ok je veux changer de boulot je me suis visualisée dans un autre boulot qu'est-ce que je voulais faire, enfin, j'ai fait, fait ces étapes fait, je me suis posée la question pourquoi je voulais le faire je me suis visualisée dedans et je me suis dit mais c'est quoi mon risque, quoi mon risque bah, je change de travail ok euh, bah je vais faire tant de temps pour aller au travail puis après je me suis dit bon si ça marche pas qu'est-ce qui se passe, je vais me renseigner sur bah, comment on brise un contrat de travail etc etc, c'est plein d'éléments qui font que maintenant j'y vais beaucoup plus sereine dans mon nouveau boulot je me dis bah voilà euh, je connais les risques je connais les avantages, je me suis renseignée j'ai je me, je me, plus confiance en moi euh, dans cette action de changement et du coup bah au final, j'ai beaucoup moins peur. Je suis beaucoup plus excitée à l'idée de le faire. Euh, évidemment, j'ai parfois des croyances limitantes et tout qui me font oui. J'ai un peu peur de ci ou de ça. Mais en fait, en ayant fait un peu l'évaluation des risques, le saut de ma vie là, euh, bah, ça m'a permis un peu de, de ouais, de, de m'informer sur les opportunités, de d'anticiper un peu tous ces risques. Et au final, bah, je me dis « j'y vais ». Du coup, je suis plus sereine et j'y vais. Et je pense que ça, c'est super important quand tu veux effectuer un changement au-delà de la visualisation qui t'aide à te mettre dans cet état de, de changement, dans cette action. Bah, apprendre des choses dessus et t'informer, en fait, euh, ça t'aidera juste à plus le préparer, tu vois.
0: C'est ça, parce qu'en en fait, il faut aussi savoir être un peu patient, je pense, dans ce, dans, quand tu veux opérer un changement dans ta vie il faut prendre ce temps d'information, prendre ce temps de... Ouais, comme... enfin c'est exactement ça, faire le SWOT de ta vie. Pour les, pour les non-marketeurs, ça ne va peut-être pas vous parler, cette expression, mais en vrai, un SWOT, c'est quoi C'est euh, une matrice qui fait que tu vas euh, évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'un marché à la base, donc pour, euh, pour du marketing. Et là, effectivement, bah là c'est juste évaluer sur une, euh, sur une situation dans ta vie euh, tes forces, tes faiblesses. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à opérer ce changement Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir des difficultés les risques que tu vas rencontrer et euh, les menaces de ton environnement, et finalement, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe dans ta vie, à la fois de ce qui se passe dans ta tête, mais aussi de ce qui se passe autour de toi, parce que quand tu opères un changement, t'es pas tout seul en fait dans le monde. Donc forcément, quand toi tu opères un changement, ça va... il y a des choses qui vont se répercuter et sur toi et sur les autres. Donc c'est très important aussi de savoir que euh, t'es pas tout seul. Euh, et euh... t'évolues dans un environnement euh, particulier t'évolues dans un environnement particulier et, et c'est important d'en être conscient et donc pour revenir à mon propos c'est que du coup être patient avec soi-même et prendre le temps de visualiser correctement tout son environnement, d'être conscient de ce qu'on fait, d'avoir conscience que c'est un changement peut-être important pour toi, mais d'être conscient que tu vas peut-être impacter d'autres personnes que toi ou euh, d'autres choses, hein, pas forcément des personnes
1: c'est ça en fait, je pense que euh... Là, ce qu'on essaye un peu d'expliquer, et c'est des choses qu'on a vécues, au final, hein, quand, on, quand on vous dit à trois étapes, quoi que ce soit, enfin, avec Amy, quand on brainstorm sur les, les scripts des podcasts et sur les thèmes qu'on va aborder, au final, ça a toujours un lien avec notre vie, et c'est pour ça qu'on ose aussi en parler, parce qu'on on se dit qu'on qu a vécu certaines situations et on essaie de réfléchir à comment on a réussi à les surmonter, et au final, c'est assez intuitif, quand vous avez déjà vécu une situation euh, de changement ou de stress, je pense vraiment que ces trois étapes, c'est vrai, c'est le, c'est l'idée de se préparer au changement, euh, et dans les meilleures conditions, et que ce soit euh, dans un changement perso ou pro ou euh, un vrai changement de vie, quand on est préparé à ça et quand on est préparé à faire face à des éventualités, en fait, euh, c'est pas que rien ne peut nous arriver, mais en tout cas, on le fait de manière plus sereine, on peut, euh, on peut l'accueillir de, d'une manière plus facile ce changement, on, voilà, on va, on, sort, on sait pourquoi on le fait. Donc, au moins, on est confiant sur sa volonté, sur son intention réelle de changer. Et, euh, et ça, c'est une énorme force parce que si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais au fond, bah, peut-être que ton truc ne va pas se faire vraiment et, ou ne va pas se faire correctement parce que tu n'auras pas cette conviction interne qu'il faut faire ce changement. Ensuite, tu te visualises dedans et, euh, et tu te projettes dedans. Comme ça, tu, tu l'accueilles plus et tu vois si c'est une situation qui t'est confortable, si tu as vraiment envie de ça. Et puis, t'informer dessus, euh, la préparer... Euh, ça permet aussi de, de renforcer ta confiance en toi et je pense que quand tu as un changement, as plus grand de, ton plus grand ennemi, c'est les peurs et les craintes et versus ça, pour le combattre, ben, ta confiance en toi, c'est, je pense, un des meilleurs alliés. Donc, euh, un changement, ça peut vraiment être un, un nouvel état qui est plus positif et si tu as cette confiance en toi, ben, tu es prêt
0: à t'y confronter. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que la confiance en soi, c'est ce que que majoritairement t'apportes l'information sur ta situation, mais justement avoir confiance en toi, ça va te permettre aussi de justifier ce changement non seulement auprès de toi-même, parce que parfois c'est compliqué aussi d'accepter que tu vas changer même si tu t'es préparé tu sais ton cerveau parfois ça lui arrive d'avoir un petit train de retard et de se dire genre non mais quand même j'ai pas envie, tu vois ton cerveau parfois il, veut, il, il est réfractaire, tu vois mais ouais. en même temps il y, y a donc l'acceptation de, de, de ce changement pour toi mais aussi il y a d'autres personnes qui vont potentiellement pouvoir te demander des comptes pourquoi tu fais ça autrement pourquoi tu, pourquoi tu fais ça enfin, ce, je, je, je ne sais pas ce qu'on peut te demander. tu vois. Enfin, ça, ça dépend, j'imagine, du, du changement que tu opères. Mais du coup, gagner cette confiance en toi, avoir beaucoup plus d'informations, avoir, euh... en fait, finalement, tu as toutes les clés en main pour, dire, pour justifier ton acte. Tu vois et je ne dis pas que tu dois forcément te justifier auprès des autres parce que euh, tu as besoin de leur aval, pas du tout, mais c'est juste que parfois, on va te demander des comptes, et ce n'est pas toujours une situation agréable de devoir se justifier. Mais si tu as confiance en toi et si tu sais pourquoi tu fais les choses, bah tu vas pouvoir le poser très sereinement et personne ne, pour rien ne pourra rien t'en redire.
1: Exactement. Et puis après, il faut aussi que tu ailles à ton rythme. Comme disait tout à l'heure Camille euh, sur le fait d'être patient. Euh, t'es pas obligé de tout, valse tout envoyer valser tout de suite, tu vois, tu peux aussi tester un petit peu, si ton envie c'est de déménager bah je sais pas, tu peux essayer de passer euh, prendre des congés, passer une ou deux semaines dans la ville la découvrir, enfin, tu vois il y, y a aussi des choses qui permettent de de se préparer, de se tester et de savoir si vraiment c'est quelque chose dont tu as envie. Moi, je sais que je me dis toujours oui, j'aimerais bien partir de Paris, aller dans une autre ville, nanana. Ça se trouve, je vais détester. En, en vrai, peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est juste me prendre des congés une fois et rester dans une autre ville et, et voir si vraiment je m'y plais, plus que juste trois jours, un week-end, tu vois. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de tout envoyer valser tout de suite. Tu peux te préparer un changement, tu peux l'anticiper, tu peux t'informer dessus et au final. Bah quand j'aurais pris cette décision, bah j'aurais peut-être fait euh, un petit road trip de toutes les villes de France pour savoir où je vais habiter et j'irai quelque part où je me sentirai bien. Je me dirais pas juste, je veux partir. j'aurais je, je connaîtrai les raisons de mon départ. Je veux peut-être un environnement de vie euh, plus grand, aller euh, un appartement plus grand, tu vois, de la verdure. J'en sais rien, tu vois. Pour l'instant, je me pose pas encore toutes ces questions. Mais quand je voudrais vraiment opérer ce changement de vie, il vaut mieux que je me les pose, que j'arrive à faire ce saut de ma vie et ce saut de mon changement,
0: parce que il faut que je sois convaincue que c'est la bonne solution pour vraiment l'accepter correctement. C'est ça, voilà. et puis c'est ça aussi qui, permet, qui te permettra d'être finalement plus heureuse, parce que c'est ça, ça la finalité du truc, c'est que pourquoi t'opères des changements C'est toujours la même chose, c'est que tu as besoin de te sentir plus heureux dans un, dans un état qui te de, de, de te retrouver dans un état qui correspond mieux. C'est ça que tu recherches. Donc euh, effectivement, euh, voilà, les trois étapes, on vous les a donnés, c'est euh, savoir pourquoi, faire ton bilan, se visualiser dans, euh, dans cette, euh, cette espèce de bulle nouvelle de nouveauté euh, et savoir si ça te convient et t'informer sur euh, ce que ça peut t'apporter et, et trouver de, 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 les bonnes raisons pour, euh, pour faire ce changement.
1: Donc, c'est sur ces belles paroles. Ouais. Enfin, Camille, elle, elle fait une sale tête, là. Je vais en... sur ma conclusion
0: et je ne suis pas satisfaite. Donc, euh, bon. Écoute. Écoute, Camille, on va refaire cette conclusion, c'est pas grave. <rire> elle prend cette conclusion. <rire> <rire>
1: elle vous lui en voulez pas. Alors, elle, elle peut, elle peut retester. Ouais. ouais je elle peux. a testé là. Elle a testé un changement. Elle n'est pas satisfaite. Vas-y, refais ta conclusion. <rire> ok, je
0: refais ma conclusion. Je sais même plus ce que j'ai dit en plus. Euh, non, je disais finalement la, la quête, la quête du changement, l'objectif du changement, c'est la quête du bonheur. C'est la quête du bonheur, et là c'est beaucoup plus satisfaisant ce que je suis en train de dire, on est d'accord, c'est beaucoup mieux dit. Là c'est positif. Bref. Non mais c'est ça, c'est la quête du bonheur, et pour, pour rechercher le bonheur, c'est pas juste, euh, aller. je veux être plus heureux, c'est effectivement, je cherche et j'avance à tâtons, je m'informe, je me visualise, pour euh, faciliter le changement et faire en sorte que ce soit un changement qui soit fait en douceur, et que ça soit pas un changement euh, trop brut pour soi. Exactement.
1: Bon, bah sur ces, cette belle conclusion. Finalement. <rire> finalement on va, on va s'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce podcast. À, à, à la plus. Bye.